0: Abra comigo em Isaías, capítulo 55. Palavra de Deus em Isaías, capítulo 55. Se você tem, porventura, algum lugar vago do seu lado, levante uma de suas mãos aí, que tem algumas pessoas em pé lá sem lugar. Aí, ó. Fica com sua mão estendida só mais um minuto aí. Tem... Se você quiser sentar num desses lugares, como eu sonhava dizer isso um dia aqui, glória a Deus. Então levando sua mão, se você tem um lugar vago do seu lado aí, isso, glória a Deus gente, glória a Deus. Isaías capítulo 55, eu vou ler a partir do versículo 8, diz assim. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor, assim como o céu é mais alto do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais elevados do que os vossos pensamentos, assim os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, vamos orar, Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos pela realidade que estamos vivendo aqui Senhor, quanto tempo oramos, buscamos, pedimos a tua direção, e hoje nós entramos numa nova realidade, num novo tempo, num novo ciclo sobre nossa igreja Pai, nós te louvamos porque os teus pensamentos são mais elevados que os nossos, que os teus caminhos são mais altos que os nossos caminhos, que os teus planos são muito maiores do que o que nós podemos conceber humanamente Deus… Pai, todo esforço, toda excelência que está dispendida nesta obra não tem nenhum sentido se a sua glória não se manifestar aqui se a tua presença não se manifestar aqui, por isso eu peço que a tua presença se manifeste neste lugar que os teus anjos ministradores já passem sobre esse prédio, esse local já é conquistado a ti, já é consagrado a ti, por isso nós pedimos agora Senhor, vem neste lugar vem neste lugar, manifesta a tua glória fala conosco, fala de forma sobrenatural, mostra que os teus sonhos são maiores, mostra que os teus projetos são maiores, eu quero que você levante uma de suas mãos aqui Deus te trouxe aqui para dizer que é possível sonhar é possível sonhar é possível guardar coisas nele porque os caminhos do Senhor são mais altos do que os teus os caminhos do Senhor são mais altos do que os teus, os pensamentos do Senhor são mais altos do que os teus Espírito Santo, manifesta nessa noite aqui a tua presença vem aqui, manifesta o teu reino agora, na terra como no céu, nós te adoramos nós te engrandecemos, em o um nome do Senhor Jesus Cristo amém e amém Aplauda o Senhor e glorifique-o Aleluia Não há benefício maior Não há alegria maior do que viver e depender de um Deus Que é soberanamente poderoso De um Deus que faz coisas maiores do que nós podemos pedir ou pensar De acordo com o que a Bíblia está nos dizendo Como é bom depender de um Deus que tem um poder ilimitado, que tem um poder irrestrito, que não está limitado a tempo, ou espaço, ou a possibilidades humanas, como é bom dependermos de um Deus, que é um Deus de coisas grandes, vou falar de novo, como é bom dependermos de um Deus, que é um Deus de coisas grandes, nós servimos um Deus de coisas grandes, nós servimos um Deus de coisas sobrenaturais, Deus nos trouxe aqui, Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer, que os planos deles são maiores do que os teus, que os caminhos deles são maiores do que os teus, eu quero falar nessa noite dos teus sonhos, daquilo que você almeja, dos teus projetos, daquilo que você pensa em conquistar, os sonhos de Deus são mais elevados do que os teus, para a tua vida pessoal, para a tua vida profissional, para a tua vida ministerial. Os sonhos de Deus são maiores do que os teus. Os sonhos de Deus são maiores do que os teus. Eu quero que você gaste um segundo agora. Falando com o Senhor que é vivo, que está neste lugar. Abra os teus lábios e diz Senhor, eu sei que os teus planos são maiores. Eu sei que os teus planos são melhores. Eu escolho confiar em ti. Eu escolho depender de ti. Eu escolho escolher rebastejo. Eu escolho esperar por grandes coisas que estão por vir. Fale comigo, grandes coisas estão por vir Fale de novo, grandes coisas estão por vir Então como Deus faz quando nos dá um sonho, um projeto, uma visão? De acordo com a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1 Versículo 1, início da palavra das escrituras Eles vão pôr na tela aqui Diz que no princípio Deus criou o céu e a terra E a terra era sem forma e vazia deixa eu falar de novo, era sem forma e vazia, sempre que Deus nos dá uma visão para a próxima fase de nossas vidas, a visão começa sem formato e sem conteúdo, é sem forma e sem vazia, e, e é vazia, sem vazia não, e é vazia, é sem forma e é vazia, mas, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas o espírito de Deus se movia sobre a face das águas, o se mover no original hebraico que foi escrito no antigo testamento, é como uma galinha chocando o ovo, é como alguém que gera a vida, de onde a vida não existe quando Deus nos dá um sonho quando Deus te dá um projeto, quando Deus te dá uma visão, quando Deus te dá algo para esperar, pode ser que não tenha formato, pode ser que não tenha conteúdo, pode ser que você não tenha condições mas o Espírito de Deus está se movendo sobre a face das águas, o Espírito de Deus está criando de onde não existe, o Espírito de Deus está fazendo nascer o que não existia até então, esse é o meu Deus, esse é o teu Deus, Romanos capítulo 4, já estou com mais texto aí, agora estou passando à frente do, Romanos capítulo 4, versículo 17, Abraão está falando de sua história e a Bíblia diz assim, põe lá, Romanos 4.17 Te peguei de surpresa, hein né? Isso Perante aquele a qual creu, Abraão creu Que o Senhor vivifica os mortos E presta atenção Ele chama as coisas que não são Como se já fossem Ele chama as coisas que não são Como se já fossem Deixa eu falar de novo para alguém falar amém Ele chama as coisas que não são Como se já fossem isso, bem espontâneo assim. Quando Deus nos dá um projeto, eu tenho que caminhar pela fé. Eu não posso caminhar só pelo que vejo. Porque se eu ando pela fé, eu chamo aquilo que não é como se já fosse. Vou te dar um exemplo. Uma das primeiras missões, eu moro em Brasília há um ano e meio. Já sou brasileiro. Já sou brasileiro. Com sotaque meio paulista ainda mas já sou brasileiro, moro aqui há um ano e meio, e uma das primeiras missões que, que eu senti da parte de Deus, foi ter uma direção do que fazer em relação ao nosso templo, entrei no nosso templo, orava, buscava a Deus, pedia direções ao Senhor, e saía a Esmo, sem conhecer Brasília, procurando locais, ia para um lado, ia para o outro, visitei inúmeros locais, só que quem anda pela fé e por visão, sabe que o controle absoluto é de Deus, Houve um momento na reta final que nós tínhamos algumas decisões a tomar. Tudo indicava que nós iríamos reformar o atual, o antigo o atual, não o antigo templo que estávamos. Fernanda gastou horas e horas fazendo projetos, madrugadas projetando uma reforma naquele prédio que estávamos. Reunimos com com, com empresas, chamamos inclusive o Bruno na época vamos reformar, vamos fazer, tudo vai acontecer, mas no meu coração, alguma coisa não, não casava, eu falava, meu Deus, mas não é lá, todo mundo tão empolgado, não vamos fazer tal, mas não é lá, fui para Curitiba pegar no um congresso, Deus chama aquilo que não é como se já fosse, deixa eu falar de novo, Deus chama aquilo que não é como se já fosse, Deus chama aquilo que não é como se já fosse, Deus chama aquilo que não é como se já fosse, eu chego, alguém me pega no aeroporto, me leva no melhor lugar do mundo, uma churrascaria em Curitiba. E eu estou na churrascaria, no buffet de saladas ainda, porque todo mundo começa na salada para disfarçar. E eu estou no buffet de salada e um, um velhinho chega do meu lado, um senhor. Um dos pregadores da mesma conferência. Tudo bem, pastor Felipe? Tudo. O senhor é, o, é, é pastor da igreja da Bola de Brasília? Sou. Estou lá há pouco tempo. Até, na época, menos tempo ainda. Estou lá há alguns meses. Deixa eu falar uma coisa para você. Belinho, senhorzinho, Deus está te mandando ir para outro prédio. Eu tinha tido a semana seguinte, anterior, perdão, uma reunião que já estava batendo martelo para reformar lá. Só que eu não sentia paz. E buscava, procurava, procurava e não achava o bendito do prédio. Aí ele fechou o olho assim e falou, Deus está mandando ir para outro prédio. E eu não sabia se eu pegava a salada ou, ou, ou falava com o cara e eu... Não, não, tipo... Meio que você está viajando falou, Não, não, nós vamos, estamos num projeto E na empreitada que nós vamos reformar o prédio atual O velhinho se transformou Sabe tipo seu Miag? Se transformou Falou pra mim, não Não é para reformar aquele prédio Gritou Deixa eu falar uma coisa pra você Eu não conheço direito Brasília Mas você está indo para o meio das concessionárias Você está comigo aqui ou não? Eu falei, eu também não conheço direito. Eu... Então, vamos procurar a concessionária. Já estou pensando com ele. Você está no meio das concessionárias. E, ó, eu estou vendo, hein? É um prédio meio curvo. Presta atenção comigo, não estou inventando não, irmão. Não dá para falar mais. Quando eu já estava quase pegando o endereço, o número do corretor, ele parou de falar. Aí eu... Então, tá bom, voltei no, no avião... Senhor, e é agora, é agora, Deus, eu já sabia que não era para reformar aquele prédio, ô oh, senhora a Fernanda gastou tantas horas sonhando com aquele prédio, vou ter que falar para ela que não é lá mesmo, Fernanda, não é, pessoal, não é, eu sei que vocês fizeram reuniões, não fiquem bravos comigo, mas Deus vai usar o um novo prédio, você não tem noção quantas concessionárias vazias em Brasília eu andei, quatro vezes o valor do aluguel, cinco vezes o valor do aluguel que a gente pagava, impossível, Senhor, não é possível, Você vai fazer alguma coisa. Fiz, Márcio trabalhava aqui na, na concessionária na frente. Vou almoçar com ele um dia. Almoço, no meu carro estacionado, esperando ele vir, atender um cliente e vir entrar no meu carro. Eu olho aqui desse outro lado. Esse imóvel vazio. Sem placa nenhuma de alugas. O Márcio entra no meu carro e fala, Márcio, a gente precisa descobrir o dono desse imóvel aqui não pastor, não sei nem estar para o lugar, não, me ajuda a descobrir, nós vamos descobrir o dono desse lugar, porque a nossa igreja vai ser aí, vocês estão comigo que Deus chama a existência o que ainda não existe? Ele chama a existência o que ainda não existe? Mas a gente tem uma missão dada por Deus, comecei a olhar essa estrutural aqui, carro, eu tinha um trauma lá do nosso, agora eu posso, 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 posso falar minha cura aqui, porque eu tinha um trauma do nosso antigo imóvel, porque ficava do lado daquele depósito de material de construção, ficavam um 250 caminhões estacionados, eles escolhiam estacionar lá, então ninguém via a igreja, eu, ficava, eu via esses carros andando de um lado para o outro, aí a gente veio aqui, olhou, deu uma olhada, acho que vai ser aqui, passam dois dias ou mais, menino, a consegui um telefone de um tal de X, Não vou falar o nome aqui, liga para ele, porque acho que ele vai ter o contato, aí liguei, tudo bem com o senhor? Tudo, estou querendo ver seu prédio, ah é? O que, que é? Você quer fazer lá? Então, nós somos um grupo de São Paulo, tem que ter estratégia, né, irmão? Fala igreja, o cara assusta, o cara... Tudo bem. Aí, eu somos um grupo que vem de São Paulo e eu tenho uma missão de, de, de mudar a nossa filial para um outro prédio. Melhor, com... Dá para a gente visitar? Dá. Veio aqui, abriu o prédio todo. Não existia essa parede, era um prédio só. Olhei com ele aqui dentro. Era completamente diferente a disposição. Tinha uma parede aqui, era outra coisa. Olhei e no meu interior... Alguma coisa começou a brotar. E Deus falou, é aqui. Eu não tinha nem perguntado quanto era. É aqui. Pode ter certeza que é aqui. Eu falei, Senhor, é aqui, é aqui, é aqui. Glória a Deus, é aqui. Só que eu falei, então eu preciso trazer os arquitetos aqui. Porque eu não manjo nada. Vou chegar aqui e falar que dá e não dá, e aí? Marquei no dia seguinte trouxe um arquiteto aqui. Sócio da Fernanda. Estamos estacionando o carro. Quando ele desce o tal do, do, do corretor que veio me trazer para conhecer o prédio, o arquiteto fala para mim, pastor, esse cara é o dono do prédio, Pô, já fiz uns três prédios esse cara lá, o cara é dono de metade da guatinga, pastor, como você conseguiu o telefone desse cara? Eu falei, não sei, foi o velho da churrascaria, o velho não, senhorou senhor, o homem da churrascaria, perdão Deus, foi o cara, quem começou foi ele, eu só estou seguindo o fluxo, foi o cara da churrascaria, não sei que está não, mas... Esse cara, ele é inacessível. Como você conseguiu o telefone dele? Entrei aqui. Oh, conheci o arquiteto. Oh, você fez meu não sei aonde. Você fez o prédio não sei o que lá. Já mudou de conversa. Ah, eu não sei o que vocês são. Mas se vocês estão com ele, é coisa boa. Começou a sorrir, começou a falar. Daqui a pouco, eu olho e falo, oh, mas isso aqui é gigante demais. Não dá, é o dobro do tamanho. Isso aqui vai ser lá na frente. Preciso de vida na metade, o senhor paga o muro ainda. Vamos resumir a história? Nós estamos aqui dentro hoje. E só para aumentar o testemunho para você. você conhece, quem conhece aqui o prédio que a gente saiu domingo passado? Vocês conhecem o prédio lá, né? Glória a Deus. A localização, onde estava. Tá. Nós pagamos aqui o mesmo valor de aluguel que nós pagamos lá. Fala se não é Deus. Estão comigo ou não? Fala se não é Deus que, que começa... A Bíblia diz que todas as coisas cooperam por bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas que operam por bem daqueles que amam a Deus Deus colocou sonhos no seu coração E nessa noite Deus está dizendo Que é possível sonhar É possível sonhar Levante uma de suas mãos Eu não sei quais são os seus sonhos Mas eu sei um Deus que é possível Que é capaz de fazer o possível e o impossível Porque Ele é Deus Porque Ele é um Deus de sobrenaturalidade Ele é um Deus que se nós confiarmos Ele fez. Ele faz Se nós confiarmos Ele age Ele é sobrenatural, Ele é soberano Ele é Deus Posso te contar detalhes ou não? Eu sei que você quer, as mulheres, pode, eu sei Aí, começamos a negociar Fui lá no escritório dele Um dia vocês vão conhecê-lo, porque ele vai frequentar a nossa igreja Eu sei disso, estou chamando a existência que não existe Aí, entrei no escritório dele, começamos a bater papo E um grande impasse existia, no momento que estamos vivendo como que se acha um fiador para um prédio desse tamanho? Alguém se voluntaria aí? Claro que não. Então, estava na ousadia. Oh, então, sabe o que é seu X? A gente precisa alugar o seu imóvel. Tem fiador, não. Seguro fiança também não vale a pena. Não tem. É tipo na, na garantia, sou idiota. E começamos a conversar. Bater papo e tal. Falei, para senhor ficar mais tranquilo, faz o seguinte. Liga para três proprietários de grandes prédios da igreja Bola de Neve no Brasil, escolhe vou te dar uma lista de cinco o senhor escolhe três, liga e converse com eles, eles vão dizer se, se, se dá para alugar ou não dá ele saiu, ligou e já voltou sentou na mesa diferente só que aí quando ele sentou na mesa eu vi um senhor, e ele é jovem e eu falei para ele, seu fulano de tal quem que é o senhor que eu estou vendo? Pensa, eu estou lá para assinar contrato de aluguel. Vocês estão comigo? Quem que é o senhor que eu estou vendo? Que está enfermo. Ele parou. Sentou. O olho dele cheio de lágrima Ele falou: É meu pai. Falei, o que aconteceu com o teu pai? Ele sofreu isso, isso, isso. Está meio que sempre conduziu os negócios e agora está meio. Eu falei: Deus está começando. Aí já começou. O contrato ficou de lado e a glória de Deus começou a se manifestar. Nós começamos a orar e o Senhor em nome de Jesus abençoa, faz. Tata, tata. Vamos resumir a história. O contrato virou um detalhe e a glória de Deus virou o principal. E esse homem hoje está tão transformado pelo poder de Deus que quem está na obra aqui no dia a dia vê ele entra aqui, conversa, bate papo, está aqui, tá aqui. Não é um relacionamento natural de inquilino e proprietário. É um relacionamento de alguém que entende o propósito de Deus colocar a igreja aqui. Deus, é um Deus que dá sonhos é um Deus que dá visões, mas junto com o sonho e com a visão, ele dá a condição para a realização, eu quero que você comece a sonhar em Deus agora eu quero que você comece a sonhar em Deus agora e levante uma de suas mãos, eu quero profetizar sobre a tua vida, os caminhos de Deus são mais elevados do que os teus, os planos de Deus são mais elevados do que os teus Deus nunca fecharia uma porta se não pudesse abrir de novo, Deus nunca permitiria a perda se ele não pudesse te recompensar no futuro eu sei que você enfrentou perda eu sei que você enfrentou derrotas. Eu sei que você enfrentou dificuldades. Tchau. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui para dizer: Volte a sonhar comigo, volte a esperar coisas grandes em mim, porque eu estou abrindo portas sobrenaturais. Dê um brado de vitória, aplauda o Senhor e adore-Visão. Oh. Oh. Deus vai te dar um sonho, vai te dar uma visão. Deus vai te dar um sonho, vai te dar um projeto. Deus não vai te brotar, fazer brotar um desejo. Te fazer brotar algo no coração se Ele não puder cumprir. O versículo 17 está dizendo que Abraão creu. Versículo 18 de Romanos capítulo 4. Nós estamos falando que Ele creu em esperança contra a esperança. Põe lá Romanos 4, 18. Porque Ele tinha uma certeza. Põe na tela. Romanos 4:18 em esperança, Abraão creu contra a esperança, para que poderia se tornar pai de uma grande nação, e assim seria sua descendência, versículo 19, e sem enfraquecer na fé, não considerou sua condição natural, porque já era muito velho quando foi prometido um filho, mas creu, versículo 20, olhou para a promessa, não vacilou com incredulidade. Foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Crendo, versículo 21. Crendo, estando certo de que o Deus que prometeu é poderoso para fazer. De que o Deus que prometeu é poderoso para fazer. Eu estou declarando isso sobre a sua vida. Eu estou declarando isso sobre a nossa igreja. O Deus que prometeu é poderoso para fazer. Ele é poderoso para cumprir. Agora... Se ele me dá um sonho e uma visão, quando não tem forma e é vazio, ele traz o formato e o conteúdo. Mas ele faz de uma maneira. A Bíblia diz lá no começo de Gênesis, que a terra não tinha forma, era vazia, só tinha um Espírito sobre a face das águas. E de repente Deus disse, haja luz. Deixa eu falar comigo, haja luz. Fale para alguém aí, haja luz, e a Bíblia diz, houve luz, houve imediatamente luz, houve imediatamente luz, eu não quero me prolongar nisso, mas meu irmão, se você for estudar o momento da criação, os seres estrelares, o sol, lua e estrelas, os produtores de luz natural, só foram criados a partir do quarto dia, e no primeiro dia a Bíblia está dizendo que Deus pediu luz, e que luz é essa? Você não entendeu? Deixa eu falar de novo. A Bíblia diz no Salmo 119 que a lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. Ela é a luz para os nossos caminhos. Quando eu preciso de luz, quando eu preciso de direção, eu preciso me referenciar em Deus. Ele que me faz sonhar, mas Ele me mostra qual caminho trilhar. Agora já à noite Deus vai nos dar uma missão. Deus está nos dando uma missão como igreja Bola de Neve Brasília. Mateus capítulo 4, versículo 16. Olha o que a Bíblia diz. O povo que estava em trevas viu uma grande luz e os que estavam na região da sombra da morte para estes a luz raiou, deixa eu dizer de novo o povo que estava sentado em trevas, viu uma grande luz aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a estes a luz raiou, eu estou profetizando sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, o povo que estava em trevas, verá uma grande luz os que estão assentados na região da sombra da morte, a eles uma luz vai raiar, há uma luz, há um brilho da glória de Deus que vai emanar desta casa, há um brilho da glória de Deus que vai emanar da sua vida onde você pisar, no local que você trabalha estuda, mora a glória de Deus vai se manifestar em ti e através de ti as trevas serão invadidas pela luz as trevas serão invadidas pela luz, as trevas serão invadidas pela luz, sonhe agora, além de sonhar não adianta ficar só sonhando Deus vai te dar inspiração para projetar Deus vai te dar inspiração para projetar. E eu, meu irmão leigo, entrei aqui e falei, pô, glória a Deus, Pô, um mês nós estamos aqui dentro louvando a Deus. Sabe de nada inocente, Deus falou lá do céu. Porque depois do sonho estabelecido e conquistado, começa a fase do projeto. Projetar é ter a capacidade de antecipar e se planejar antecipadamente, projetar a capacidade que você tem de se organizar para na verdade não perder tempo no futuro, todo grande crescimento e todo grande sonho e visão envolve um projeto, vou falar de novo, envolve um projeto, deixa eu falar em português, o que eu estou querendo dizer é que, para o sonho que Deus te deu, Deus vai começar a te visitar com a estratégia para cumprir esse sonho, com a visão para cumprir esse sonho, com o projeto para cumprir esse sonho, Deus de maneira sobrenatural vai te dar as condições, mas vai te dar a sabedoria para cumprir esse sonho, só que quando nós estamos em Deus, a nossa base é diferente, Efésios capítulo 1, versículo 17, a Bíblia diz assim, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, que Ele nos dê espírito de sabedoria e revelação, iluminando os olhos do nosso coração iluminando os olhos do nosso coração para que nós saibamos qual é a esperança da minha vocação qual é a minha missão na terra o que eu fui chamado para fazer o que a Bíblia está dizendo é você vai andar por sabedoria e revelação você não vai andar só com coisas naturais só com o que você enxerga naturalmente mas você vai andar com o componente espiritual há momentos em que você não sabe se vai para a esquerda ou para a direita e Deus invade a terra e usa a profecia e usa a palavra, e usa visões Para te direcionar Eu estou dizendo que você não vai ficar perdido Deus vai te visitar com estratégias Me permita dizer algo Bruno e Glauco Vocês não imaginam o tamanho Que a empresa de vocês vai assumir Eu não estou dizendo porque isso é o objetivo de vocês. E para cada dia de luta, para cada dia de dificuldade, para cada dia de olhar e falar Senhor eu vou para a esquerda ou para a direita Eu fecho ou eu continuo Deus ouviu as orações Mas Deus os levanta Como uma empresa que será exponencial Nesta cidade Para manifestar a glória de Deus Para manifestar a glória de Deus Vocês não estão aqui por acaso Oh babarete, Oh então eu ando com um componente, eu ando por sabedoria e revelação Eu ando por sabedoria e revelação porque aí eu sei qual é a minha missão, qual é a minha chamada, qual é o meu objetivo Eu não ando mais no natural, eu ando no sobrenatural Eu tenho um componente, eu tenho alguém que tem informação privilegiada No mercado quem tem informação privilegiada na verdade você não pode ter Mas aquele que convive com Deus e com sua presença tem informação privilegiada do Pai. Levante suas mãos, quero profetizar sobre você. Para o próximo ciclo da sua vida... Para os objetivos que você tem que alcançar, para os sonhos que você tem em Deus. Esse novo tempo sobre a nossa casa não é só um novo tempo sobre a igreja, é um novo tempo sobre a tua vida. Deus vai te dar a estratégia que você precisa. Deus vai te dar a capacidade de projetar. Deus vai te dar a capacidade de projetar. Deus vai te dar a estratégia para o amanhã. Você vai acordar de maneira sobrenatural e vai andar por sabedoria e revelação em todas as áreas da sua vida. Estratégia para os estudos, estratégia para o trabalho. Estratégia no casamento Estratégia no ministério Chegou o um novo tempo e grandes coisas estão por vir Eu também Recebo Agora Primeiro então vamos no ciclo Deus nos dá o sonho Do sonho ele nos dá a capacidade de projetar o sonho E depois disso O que Deus faz? Deus nos dá a capacidade de executar. Uma coisa é você projetar no papel. E outra coisa é você tirar do papel e fazer virar realidade. Estão comigo aqui? Uma coisa é você sonhar, projetar, fazer anotações. Outra coisa é você ir para o dia a dia, onde você tem que executar o que projetou. E quantas são as intercorrências que surgem no meio do caminho da execução? quantas são as setas, quantos são os percalços, quantas são as dificuldades que se apresentam quando você almeja executar aquilo que projetou e sonhou, Deus quer dizer e quer nos mostrar, que apesar das circunstâncias adversas, que apesar das oportunidades perdidas, que apesar de momentos de dificuldade na hora de executar, Ele é o Deus capaz de colocar as mãos sobre as minhas e sobre as tuas, e tudo começa a fluir porque Ele pôs a mão. Não dá nem para enumerar o, a quantidade de intercorrências que nós tivemos na execução desse, desse projeto. Porque só se descobre quando se começa a fazer Só se descobre quando se começa a fazer Tem uma tal de estrutura auxiliar Que eu sonho com ela Que é uma estrutura de ferro Que segura tudo que está aqui em cima Então fica tranquilo, está tudo bem seguro demais Mas como isso dá trabalho Tem os fios Os dutos Os subdutos Os choros, tem tudo aqui por cima Tudo que Deus faz no natural... É a figura do sobrenatural... Quando Deus nos dá um projeto... Ele fala... Agora chegou o tempo de executar... Para de pensar comigo que... GPS nenhum no mundo manda... Com que você comece a dirigir... Você põe lá... Cidade do automóvel... Fica parado na tua garagem... E ele também não começa a funcionar... Agora quando você acelera o seu carro... Seja 5 ou 10 por hora, Ele começa a dizer... Vira à esquerda... Vira à direita... Faço retorno, mas quem começou a dirigir foi você. O que Deus está dando a você hoje aqui é ousadia, autoridade, disposição para começar disposição para começar, ele está transformando o que era promessa em capacidade de execução, ele está dando o que era promessa em capacidade de começar, ele vai unir pessoas, ele vai unir propósitos, ele vai colocar pessoas na sua caminhada que vão te ajudar, você não precisa saber fazer tudo, mas Deus vai assumir o controle da história, nos sonhos que você tem, que Deus tem sonho muito maior, ele está dizendo você não está sozinho, você não está sozinho... Você não está sozinha. Shabarastesh. Há uma glória de Deus que vai conduzir a tua vida. Deus está te dando vigor e força. Para executar o que você sonhava e projetava. Há um homem na Bíblia que um dia se sentiu sozinho. Falou assim. Pô, estou sozinho, não dá. É coisa demais para fazer tu sozinho. Ele era um moço do profeta. E a Bíblia diz em 2 Arreis capítulo 6. Que... O cara desesperado porque estava sozinho. Ele e o profeta já velhinho. E o monte é cercado de carros, cavaleiros. Um exército ia atacar os caras. E o profeta mais experiente fala assim. Ei, fica calmo Fica tranquilo. Segundo a rei 16. Sabe o que você vai começar a perceber? Versículo 16 de segundo a rei 6. Senhor. Não tenha medo não. Os que estão conosco. São mais do que os que estão com eles. Aí o, o moço profeta deve ter falado. Calma aí. pô. Agora, agora o profeta enlouqueceu. Até onde eu consegui contar era eu e ele. Sem nós dois aqui um exército contra a gente. E o profeta vira com toda tranquilidade. Fica tranquilo. Os que estão conosco. São mais do que os que estão com ele. Aí o cara fica. Então, o profeta viu a dúvida, versículo 17, então o Eliseu orou. Senhor, já que não está acreditando em mim, faz o seguinte... Abra os olhos desse moço para que ele veja. Abra os olhos para que ele veja. E a Bíblia diz que o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu... E o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. O que Deus está dizendo é que Ele está enviando auxílio, Ele está enviando ajuda, Ele está enviando auxílio, mas não é auxílio natural, é auxílio sobrenatural. Shebarababastes, Deus está movendo os céus em teu favor. Anjos de Deus estão subindo e descendo, Deus está movendo os céus em teu favor. Eu estou mandando auxílio, eu estou mandando auxílio. Você não está sozinho, você não está sozinha. Ele assumiu o controle da história. Agora. Finalizando. Deus me dá o sonho. Do sonho Ele me dá a capacidade de projetar. De projetar Ele me dá a capacidade de executar. Mas sabe qual é para mim a principal virtude de Deus? Qual é a principal característica do nosso Deus? Pergunte qual é? Pergunte qual é? É que o meu Deus completa a obra que começou. A obra não vai ficar inacabada. A obra não vai ficar inacabada. Porque quando você entra no obra inacabada, pô é legal, você está feliz, está alegre e você aguenta até um tempo Mas não dá para aguentar um ano no obra inacabada Não dá para aguentar seis meses numa obra inacabada Não dá Estou pensando em falar menos meses para dar menos prazo Não dá para aguentar 15 dias Não dá para aguentar muito tempo numa obra inacabada Não dá e Deus sabe disso, se Ele te deu sonhos, se Ele te deu capacidade de projetar e executar, e no meio da obra você fala, Senhor eu preciso de fôlego extra para completar, o meu Deus é capaz de completar a obra que iniciou, o meu Deus é capaz de completar a obra que iniciou, o que eu estou dizendo é que, em nossas vidas nada vai ficar por fazer, nada vai ficar por fazer, nada vai ficar por fazer, e Deus age quando eu não espero, Deus age quando eu não espero, quando eu penso que ele não está agindo aí, é o que ele está Acabar o culto aqui, nós vamos desmontar tudo e vamos fechar as portas Domingo que vem, quando você chegar, guarda um detalhe, talvez ele não esteja mais aqui E é assim que Deus faz Deus está trabalhando em nossas vidas sem que nós percebamos Deus está trabalhando em nossas vidas quando eu estou no secreto orando e buscando a Deus, Deus está trabalhando em minha causa e o meu Deus vai completar a obra que começou, o teu Deus vai completar a obra que começou o que você acha que ainda é inacabado Deus está completando Deus está completando tua vida emocional Deus está completando tua vida ministerial Deus não te chamou para te deixar no meio do caminho e Hoje receba de Deus forças Para ver que Ele vai completar a obra Ele já completou a obra Adore a Deus porque Ele já completou a obra Que começou em sua vida, adore-o adore, -o. adore, -o. adore -o. Então com os olhos da fé Eu já começo a ver Senhor, Eu te louvo Deus que a obra já está completa Eu te louvo porque o Senhor já fez O Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir Eu te louvo Pai, eu te adoro, eu te exalto Deus vai completar a obra Deus não vai te deixar no meio do caminho. Quais são os teus sonhos? Quais são os teus projetos? Jesus Cristo. Andava por sabedoria e revelação. E é o que nós precisamos como igreja. Porque eu quero te mostrar como que nós vamos viver. Como que nós vamos surpreender. Através de revelação. Abra comigo em Lucas capítulo 19. E agora eu vou terminar aqui. Jesus ia entrando em Jericó, e onde Jesus andava, era uma caravana, era gente se arrastando para ser curado, era gente querendo encostar em Jesus para mudar sua vida, era cego querendo enxergar, era surdo querendo escutar, era, era, era um, a Bíblia diz que as multidões sempre o apertavam, não era fácil andar na comitiva de Jesus, e a Bíblia diz que Jesus ia entrando em Jericó, atravessando a cidade. E havia ali um homem chamado Zaqueu. Deixa eu falar de novo. Havia ali um homem chamado Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos e era rico. A menção de que ele era chefe é para dizer que ele tinha uma posição proeminente na sociedade. Que o daria o direito de viver mais reservado. Mas a Bíblia diz que no versículo 3... Ele procurava ver quem era Jesus. Ele procurava ver quem era Jesus. Deixa eu falar de novo. Ele procurava ver quem era Jesus. O que o motivou a buscar Jesus foi a curiosidade. Deixa eu falar para os líderes aqui nós. Deus está nos dando autoridade para buscar aqueles que vão, por curiosidade, saber. Deixa eu ver aqui aquele aquário ali. Vou te dizer mais. Deus está gerando no coração de algumas pessoas curiosidades. Deus está levantando os aqueus que estão por aí, vazios no seu interior, que conseguiram conquistar tudo talvez, mas no seu interior são vazios. E lá estava Zaqueu falando, deixa eu ver quem é esse Jesus, porque todo mundo fala dele, ele cura, ele transforma, deixa eu ver quem é ele. Mas diz a palavra de Deus que ele estava numa multidão e tinha pequena estatura. Pô, é difícil demais estar numa multidão, não dá para enxergar nada. Todo mundo tem aquele amigo baixinho que você leva no show, o cara não enxerga nada. Gostou do show? É, o ombro do cara da frente, eu vi tudo. Zaqueu era assim. Baixinho na multidão e agora? Sabe o que Deus faz? Mostra para Zaqueu uma opção. Deixa eu falar de novo. Ele mostra para Zaqueu uma opção. O que eu oro é que a nossa igreja seja uma opção para pessoas que tenham fome de Deus. Que a nossa igreja seja uma opção para as pessoas que queiram buscar a face de Deus. Nossa, nossa preocupação não é com o número, não é com a quantidade de pessoas, não é com a multidão de pessoas, isso é resultado da multiplicação que o próprio Deus traz, mas a minha intenção é que pessoas sedentas, famintas, a nossa intenção é que pessoas sedentas, famintas, venham buscar a glória de Deus, que Deus gere em seus corações algo sobrenatural, na verdade o que eu estou dizendo aqui, e já estou profetizando, eu escuto Deus dizendo que a salvação está chegando na sua família, há pessoas aqui que os seus familiares ainda não servem a Deus, Deus está começando a visitar a tua família, Deus vai começar a gerar nessas pessoas, a fome e a sede de algo mais, a fome e a sede de alguma coisa a mais, agora, aí diz a Bíblia, continua lá na tela comigo o versículo que, ele era baixinho, Jesus estava passando, então, ele tem uma ideia, ele vê um sicômoro, que é uma árvore, e ele fala, pô, vou subir na árvore, você já deve ter visto filmes bíblicos? Assistido os Dez Mandamentos na Record? José, Josué? Você é convive comigo que na época bíblica não tinha calça. Não tinha calça jeans? Calça de moletom. Não é a cena mais digna para um homem-chefe rico publicano subir numa árvore. Estão comigo aqui? Ele se expôs. Porque ele queria algo mais. Porque ele sabia que Deus podia produzir algo mais. Ele sobe na árvore. E Jesus está passando. E agora na verdade. Começa e termina essa pregação de hoje. Se Deus te dá o sonho. O projeto, a execução e completa a obra. Ele vai mostrar a cereja do bolo. Como que ele faz? Através do que nós lemos lá em Efésios. Por sabedoria e revelação. Porque não há qualquer registro bíblico. Que Jesus Cristo conhecesse aquele cara em cima da árvore não há, só que Jesus Cristo está passando, e o cara está lá em cima da árvore, segurando para ver Jesus, e uma multidão apertando Jesus, de repente Jesus passa, versículo 5, quando Jesus chega àquele lugar, ele olha para cima e fala, Zaqueu, Então comigo, você sabe que ele chama Zaqueu, Jesus não tinha obrigação de saber, ele só sabia porque andava em sabedoria e revelação, Vocês estão comigo entendendo aqui? Ele olha e pela revelação Ele fala o nome do cara fala Zaqueu, se eu sei o teu nome Eu sei a tua história Se eu sei o teu nome, eu sei o que você precisa Eu tenho um Deus Que diz a sua palavra Que me chama pelo nome Que me conhece pelo nome Deus conhece tudo o que você precisa Deus sabe o que você precisa realizar Ele conhece a tua história pelo nome Ele sabe o dia que você nasceu Antes mesmo de você nascer Ele já conhecia a tua história ele olha e fala, Zaqueu desce daí, porque eu vou habitar na tua casa eu vou habitar na tua casa o que Deus está fazendo é rompendo com a limitação que nos impedia de buscar a Deus, que nos impedia de divulgar a palavra de Deus Deus está dizendo eu sei o teu nome e eu vou habitar nesta casa eu vou habitar nesta casa, eu vou habitar neste lugar, chegou a hora Chegou o momento Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer Deus vai usar a minha vida Deus vai usar a tua vida E a luz de Cristo vai ser Vai brilhar através de ti A luz vai invadir as trevas oh. Feche seus olhos Deus colocou sonhos e visões para a igreja de Brasília, que ele é capaz de cumprir. Quem diria que um paulista que não sabia nem para onde estava indo em Brasília seria alertado por Deus por um Senhor em Curitiba, no Paraná. De onde a igreja iria acontecer? Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Os planos de Deus são mais elevados que os nossos. Deus está aqui nessa noite que começa a nossa nova casa, te fazendo uma pergunta: quais são os teus sonhos? Quais são os teus sonhos? Quais são os teus sonhos? Nenhuma palavra profética que eu já lancei na história dessa igreja vai deixar de se cumprir. Nenhuma palavra profética que eu lancei na história dessa igreja vai deixar de se cumprir. Nenhuma palavra profética que eu lancei na história de sua vida vai deixar de se cumprir. Hoje um novo tempo se inicia, hoje uma história nova se inicia. E eu quero te que você apresente sua vida a Deus agora. Nós vamos ter o privilégio agora de cear na presença de Deus. De lembrar do sacrifício que Ele fez por nós. De apresentarmos nossas vidas a Ele. Dizendo, Senhor, eu sei que um novo tempo vem. Eu sei que um novo tempo vem. Que a Tua luz brilhe através de mim. Que a Tua luz brilhe nas trevas que andam ao redor de mim. Nas trevas dessa cidade. Nas trevas da minha nação. Nas trevas que habitam ao meu lado. Que a Tua luz brilhe através de minha vida. Eu vou pedir para os diáconos se posicionarem aqui. Se posicionem aqui na frente do altar, rapidamente, diáconos, por favor. Ele é o Deus de coisas grandes, Ele é o Deus de coisas sobrenaturais, Ele é o Deus que nos dá sonho, mas com sonho Ele dá a capacidade de projetar, com a capacidade de projetar Ele dá a capacidade de executar, e depois da execução Ele é o Deus que diz, eu vou completar a obra, eu vou completar a obra, eu vou completar a obra, Pai nós queremos nessa noite apresentar a Ti, este pão que representa o Teu corpo, que foi entregue na cruz por mim, esse suco que representa o teu sangue, derramado na cruz, pela minha vitória, pela minha salvação e conquista, nós hoje queremos marcar esse primeiro culto, nesta nova casa, ceando e celebrando aquele que é digno de honra e glória, celebrando aquele que é a luz de nossas vidas, nós consagramos esse momento a ti, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço que você permaneça sentado no seu lugar, os diáconos vão atravessar esse templo aqui, servindo a Santa Ceia. E todo aquele que crê em Jesus Cristo, é convidado a participar desse momento. Vamos adorar o Senhor enquanto a ceia é distribuída em nome de Jesus Cristo. Tu és o Deus dessa terra, Senhor. Tu és o Deus dessa terra, Pai. Tu és o Deus de Brasília.